0: Välkomna till avsnitt nummer 10 av Om samhället. Jag är här med Michaela, som vanligt.
1: Ja. Hej. Hej. Hej, Oskar. Vilken tur att vi är här som vanligt, tänkte jag säga.
0: Ja, jag har inte bytt ut igen. än.
1: Nej. Men det är avsnitt 10.
0: Ja. För vi räknar inte med valspecialen, tror jag. Nej, den var bara extra. Bara en en special
1: en special det blev jättefel men
0: ja just det ja men jag tänkte på det att vi var ju lite så otydliga um, och vi för att det är ju så vi borde ha förtydligat om det var procent av liksom elektorerna, eller om det var procent av liksom hur många av ja, människor som röstade. Men det var ju det, var det jag sa där.
1: att jag, bara, jag vet inte vad det är i vanliga fall så att jag kan inte säga Nej, någonting. Nej precis.
0: För jag tror att eftersom Clinton fick i slutändan typ två miljoner fler röster än Trump
1: mm. så en... tror
0: jag att du var ju ganska nära ändå. <laughs> ja, jag var det var ju närmare än sättet. dig. Ja, ja, jag var ju helt off.
1: När det kommer till den här popular world.
0: Ja, ja, precis. Men det är bara för att jag levt i en bubbla, om man ska tro. De konservativa.
1: Ja, men alla lever i bubblor nu för tiden.
0: Mm. jag är bara en i mängden ja. <laughs> på det sättet. Ja, men ja, det var ju. Vad ska man säga? Det var väl ändå oväntat. Jag tror att många tog, till, tog för givet liksom att, att Hillary skulle vinna. Men vad jag tänkte säga. Ja, och det gjorde ju vi också. Och det blev ju liksom. <gifick> vi fick vi. Men är det vad jag tänkte säga? Jo, du skulle ju då få välja. Eftersom du var närmast så skulle du få välja nästa avsnitt. Jag vet inte om, om det var du som valde här, Har valt det här eller om du får välja nästa gång.
1: Nej, jag vet inte heller. Utan det här är väl mer som en... Jag vet inte, på ett sätt så här. Efter valsnack fast ändå inte.
0: Ja det känns som att vi behöver liksom prata populism igen typ.
1: Ja men det har vi redan gjort Så vi gör det från ett annat annan...
0: Ja en annan vinkel För jag, tänk, jag tänker faktiskt det att förra gången så pratade vi lite så, här. Vad är populism och hur kan man känna igen det uh, Vi hade de här kategorierna och sådär
1: mm.
0: Men nu så tänker jag att vi kan prata mer om Varför folk verkligen älskar populism
1: Ja och vad kan det vara ett uttryck för Och varför uppstår den just nu igen
0: Ja precis det är det som är lite spännande tycker jag. För grejen med det här valet är att, visst, man kan ju prata ganska mycket om så här valsystemet, att det är, är inte optimalt.
1: Det är som det är. Men det var ju vi inne på. Ja,
0: det pratade vi lite om innan också. Ja. Men och man kan, man kan prata om det och man kan säga att ja, ah, men de är bara vilka idioter de är typ och så här. Eller ja, ah, de är bara racister och allt. Vad det nu är. Och men jag tycker kanske mer, mer intressant än att bara prata om liksom varför Trump vann just det här valet med den här marginalen och på vilka, va, vilka av valsystemets mekanismer som tillät honom att göra det. Så kanske det är intressantare att prata mer om det stora liksom, just om varför liksom de här typerna av rörelser vinner så mycket mark nu för tiden.
1: Mm. Vad är ett tecken på?
0: Ja, precis.
1: Eller reaktion på... Ja, precis
0: liknande. Och eh, jag har tänkt ut tre teorier som jag tänker lansera.
1: Helt nya teorier? Nej, Nej, inte
0: alls. De är ett hopkok av olika åsikter jag har hört. Mm. Och då menar jag typ så här, "Ja, jag vet inte alltså jag tycker lite mm. grann att jag tänker så här att vi vet ju liksom att vi blir mindre och mindre främlingsfientliga. Mm. Hela tiden. Vi vet liksom att våra samhällen generellt blir rikare och rikare. Liksom. Så då kan man ju fråga sig varför. liksom det, det, För det brukar vara de vanliga förklaringarna. Eller man säger bara vad fan de är rasister. Liksom, eller så här. Och det är, kanske många är, eller inte. Men det, det är typ lite så här. Lite. Dels lite så här lite tråkig, tråkig förklaring typ.
1: Ja, Tycker jag Men det känns inte som att den är tillräcklig.
0: <laughs> Nej precis och det är ju Nej, men just det här med att så här ja men, värderingsstudier som görs visar ju liksom att vi går mot mer och blir mer toleranta hela tiden. Så det är liksom svårt att se att växande främlingsfientlighet så här, generellt i samhället skulle vara att det skulle vara det som ligger bakom det här. Tänker jag skulle kunna vara det. Men eh, så i alla fall. Jag, jag har, har tre, tre tankar som jag tänkte lansera och så får du eh, säga vad du tycker om dem. Kanske jag har försökt så här att separera dem. Sen tror jag att, att delar av dem alla har meriter och kan förklara vissa saker. Det ena i en, en teori kanske förklarar någonting i den andra.
1: Kanske komplettera varandra. Ja,
0: precis. Men jag ändå försökt att göra den lite separata mm. så att det liksom ska bli så. Uh, så mm. den första tänker jag att vi kallar uh, Trumps förklaring. Okay. Och det är ju det här med att det finns ett politiskt etablissemang som förrycker folket. Mm. De sitter på jättemycket makt. Mm. De representerar inte folket. Och därför slå folket nu tillbaka. De vill ha rep vill ha representanter som representerar folket på riktigt.
1: Och då väljer de Hillary.
0: Då väljer de Trump.
1: Ja men hon fick fler. Ja, ja men alltså, det är ja, därför men... de här växer. Du förstår. Ja, alltså, det är inte ja, att Alla. Förstår, jag förstår vad du menar. Ja, det var precis. bara en rolig konverg. Ja. Alltså, då, då väljer de faktiskt ja,
0: ja precis. Nej, men det, vi ser ju liknande om ja, en populistiska rörelse i Sverige och i Europa liknande karaktärer som också växer och det är klart att även om de så här, deras förklaring är ju likadan att vi vi representerar folket och det här etablissemanget som förtrycker folket och så vidare så det är ju det är en förklaring och det, om man liksom ska ta det på allvar så finns det ju ett så här problem med att politiker att det inte är samma men, typ av människor som sitter i ett parlament som som, alltså det speglar inte befolkningen oftast. Särskilt om man tänker på saker som utbildningsnivå så vet vi det att i Sverige är typ nästan alla riksdagsledamöter ganska högutbildade. Och snittet är mycket högre i parlamentet än vad det är i, i liksom resten av befolkningen. Och det kan man ju säga att det är någonting bra. Och det, men oavsett om det är något efterställningsbart eller inte så kanske det skapar en distans som man tycker att man, eh, de representerar inte mig för att de är bara så här, där borta och den här politiska eliten
1: typ. Ja men det blir så underligt då om man tar Sverige som ett exempel och om man då skulle ta SD som exemplet i Sverige mm. som får uttrycka den här populismen så har ju de, är de lika utbildade som resten nästan Ja precis Så att, jag menar det är väl bara att ta sin personval man får klicka i där. Då är det ju någonting som saknas Som man inte fattar hur man gör Eller låter jag förnedra nu jag blir, bara, jag blir lite irriterad Lite
0: fast det är också så att Vilka, vilka är det som är på de här ja. listorna också Det får hon väl tänka Ja men det är Eller? det
1: jag menar att det, det måste ju vara Någonstans vilka är det som står på listorna. Och det kan jag förstå att det kanske är det Men då är det ju det man ska kritisera Då får man ju kritisera sitt parti Det blir konstigt på något vis att så här, Kritisera någon form av så här, sjuk då sjok Alla det säger så här, ja men ta den kritiken och är det så, formulera den och säg det. Mm. Jag, jag förstår liksom inte varför eller jag blir lite irriterad sist, för jag säger, är det det? Ja men, lös det. Säg att det är det ni kräver. Precis som att kvinnor har stått och gapat att vi måste få plats på listorna jättelänge.
0: Ja, men jag tänker att det kan vara lite det här att man, vad ska man säga? Nej men att man känner, känner att det är det att Just det att de här politikerna har så mycket makt typ, och att eh, det är så lite typ jag kan göra själv. och Därför måste vi liksom mobilisera oss eh, på det här sättet
1: för att verkligen kunna bryta mm. den här strukturen. Jag, jag förstår ju tanken, men jag tycker ändå att det... Är... Jag, jag kan tänka mig att det är den bilden som målas upp. Jag tror inte att det är det som är verkligheten. Utan jag tror att det är den... Ska säga, det är narrativet som byggs upp och målas upp. Mm. Som blir en del av verklighetsbeskrivningen. Fast det egentligen på många ställen inte ens behöver vara så. Utan att det faktiskt går att använda systemet som man verkar inom.
0: Precis. Men det, det är väl en sån här grej också typ med vad heter det, responsivitet. Att så här, i vilken grad
1: överensstämmer
0: Överensstämmer liksom eh, politikerna vad de gör och med folkets åsikter och då har vi ju det klassiska exemplet i Sverige att typ de flesta vill och har velat under ganska länge lång tid att man ska begränsa vinster i välfärden men en majoritet av politikerna tycker att det kan vi fortsätta med att ha vinster i välfärden så typ exempel att det är dålig responsivitet liksom. mm.
1: Men ska vi börja köra med lotten då istället?
0: Ja det är väl det så Men <laughs> då man då får man, jätte... men då får man jättebra representation
1: Ja men jag tänker att det kanske vore bra att köra det på typ kommunnivå så får folk en insikt om vad det är som krävs även om jag tror att, alltså jag har inte jättestor sympati för politiker eller så här, oh, de gör ett så bra jobb utan jag, det går självklart att kritisera det men jag tror att folk har en förenklad bild av hur det är att styra en kommun, ett landsting mm. eller ett land utifrån demokratiska principer och att det är inte så enkelt som att det bara är att stå och säga någonting. För det behövs en process som är lite komplicerad för att det ska vara demokratiskt. Ja, precis. Och det är lite det här att vi vill ha det här nu. Och så skriker man för det och så förstår man inte att det krävs den här processen för annars är det inte demokratiskt. Då tummar vi på det. I ett fall så kan vi tumma för det i andra fall. Den är inte lika bra. Jag tror att det bara krävs en insikt. Just mm. mycket studiebesök.
0: Bästa ja, ju... på, påprava som politiker ja, precis. Men en sak som rimmar, rimmar lite illa med just den grejen där med hur, om politikerna gör som folket tycker för, för just Trumps fall det är ju att, att det finns ju så här studier som har visat att äh, politiker i USA är mer responsiva mot, mot liksom, de rikas äh, vilja och mindre responsiva gentemot de fattiga. Men då är ju de fattiga röstat inte på Trump.
1: Nej, det är det jag tänkte så på också. Så på det
0: sättet så rimmar det ju lite, lite illa med det. Och då man kanske är så här att det inte riktigt är så i men, verkligheten. Även om det är den bilden de har ju, målat upp. Ja,
1: det är det jag menar. att Det är en bild, det är det här narrativet. Och jag tror att vi kan komma tillbaka till det. det är den här berättelsen som på ett sätt Speglar, de inte det mera. finns korna
0: av sanning.
1: Det finns korna av sanning som man har plockat upp men så gör man det till huvudstorin. Och som i det här fallet det här, men vems, vem är det man inte lyssnar på? Det är det. Vem är det man inte lyssnar på i det här fallet? Det tycker jag är en bra fråga att ställa sig. I det här fallet. För att, ja, som sagt som vi såg det så var det ju verkligen en låg inkomst tagarna, de som tjänar allra minst i USA, röstade ju faktiskt inte på Trump. Nej, vilket är en del av den här bilden som, att de faktiskt skulle göra det, är ju en del av den här bilden, utan det var ju medelklass.
0: Ja, precis. Men det är, det, ja, precis.
1: Det är ju deras bild. Ja. Deras story.
0: Precis. Kanske. Mm. Ja, men okej. Okay. Det, det var den. Mm, det. Trumps förklaring. Trumps förklaring, ja. Ja, precis. Okej, okay, så... Uh, ja, vad ska man säga Det finns väl vissa bitar som är när man, man förstår lite Var de kommer ifrån Och man kan ju, det finns ju vissa problem Som liksom tyder på Eller vad ska man säga Det finns ju vissa problem som man kritiserar Med typ, det politiska systemet Eller hur det ser ut och sådär Utan att vilja rösta fram liksom En populist Ja Faktiskt Men okej, okay, så den andra förklaringen jag har. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den. Jag funderar på att kalla den...
1: Jag kan kalla det för min förklaring? Eller din förklaring? Var det inte det här jag pratade om? Jag uh, ja, om men, jo,
0: men det hängde lite, lite ihop med det, det som du föreslog. Uh, men basic-idén. Okej, okay, så är <laughs> den här förklaringen så är inte eliten politisk, utan det är en ekonomisk elit. Eh, eller vad man ska säga. Ja, elit kanske låter lite... Ja. ja. Men okej, okay, en ekonomisk elit. Eh, elit. i alla fall. Och poängen, poängen här är då att nationella regeringar har, får mindre och mindre makt för att liksom stora företag, internationella företag får mer och mer makt i en global värld. Eh, det handlar liksom om att vi... Så länge vi har kvar nationalstaten och samtidigt ska ha en ekonomisk integration så får vi liksom ett demokratiskt underskott för att jättemånga beslut tas, tas på global nivå och de tas bortom de nationella eh, parlamenten och nationella regeringarna. Så att folkligt inflytande, där de absolut viktigaste besluten tas, så finns det inte det där folklig Och det här leder till att ah, de här na nationella styrerna blir liksom mindre handlingskraftiga eh, så de kan inte göra det som folket vill att de ska göra. Folket upplever att det händer ingenting. Man blir missnöjd. Man röstar på någon som säger att jag tänker göra någonting. Eller erbjuder en enkel förklaringsmodell eh, eller vad man ska säga. Mm. Ja, det är, det är basic-teorin. Och det är också det här med eh, anledningen till att jag kanske vill kalla den här till något med Piketty. Det är ju för att han har ju pratat om det här med, vi nämnde nämnde honom i när vi pratade om kapitalism, tror jag. Ja, det är det. Han har ju så här visat på att kapital om man, kapital växer snabbare än vad vad resten av BNP i, i land, eller vad ska man säga kapitalet växer snabbare än vad BNP i ett land växer. Po poängen är att i dag i den här globala världen som vi lever i så eftersom de som har jättemycket pengar, de som har jättemycket kapital det här kapitalet är väldigt rörligt och de här människorna kan flytta till typ Monaco eller någon så här, något skatteparadis om regeringen eller riksdagen i Sverige till exempel säger, hej vi skulle vilja ha en förmögenhetsskatt för att då kunde vi få in jättemycket pengar och då skulle det vara incitament för er att typ investera era pengar i någonting så att vi får fart på ekonomin istället för att ni bara sitter på era pengar och tjänar mer på det än vad resten av BNP gör liksom. men det kan man liksom inte göra idag för att då kapitalet kan bara flytta och Piketty tycker att man ska ha någon typ av global skatt eller i alla fall på EU-nivå för att liksom se till att man kan. Ja, han tycker ju så här: Att man ska ha en marknadsekonomi och sådär.
1: Att den osynliga handeln funkar helt. Nej, inte. precis.
0: Att, att det, det här med trickle-down-economics finns liksom inte. Utan så man måste det reglera sippra, den. Ja, kapitalet sipprar liksom uppåt istället. Så att för att ekonomin ska få fart så måste man liksom ha en typ en förmögenhetsskatt som gör så att de som sitter med mycket pengar återinvesterar och skapar nya pengar.
1: Mm. Det måste krävas en omfördelning.
0: Precis. För idag så tjänar man mer pengar på att ha pengar från början än att jobba ihop pengar. Och det är ju typiskt dåligt för ekonomin. Menar han, men det här betyder ju också att liksom, de som sitter på massa pengar har mycket makt att underminera som sagt nationella regeringar och riksdag, eh, parlament För att om jag röstar på ett parti som vill införa förmögenhetsskatt. Då, är det så här, då säger vi hej då till alla som betalar för förmögenhetsskatt. För de sticker bara. Och så måste man beskatta arbetet för att de kan inte, arbetarna kan inte flytta på samma sätt. Och det är liksom det som för vissa... Det var någon som jag lyssnade på som pratade om det här att folk är missnöjda på politikerna för att de sätter höga skatter, typ. Och då tänkte, det var liksom den här Trump-förklaringen, ja. typ. Men då tänkte jag att men de måste ju sätta höga skatter om man ska ha en välfärd för att man inte kan beskatta kapitalet.
1: Ja, så det, det beror på vilken,
0: vilken förklaringsmodell man väljer här så ser man att liksom samma effekt, alltså att skatterna blir höga kan ha olika förklaringar. Antingen så är det att vi har en politisk elit som är korrupt som bara vill göra som de vill, som vill tjäna pengar eller vad det nu är. Eller så är det för att kapitalet har för mycket makt och att makten inte längre finns hos riksdagen till exempel.
1: Ja. Och, Vad tycker du om den förklaringen? Ja, alltså den är ju väldigt så ingående, och jag tycker på ett sätt att den förklarar ju just det här att det blir en, att man kan bli. Att regeringar och nationalstatens styre kan bli handlingsförlamat i de här frågorna. Mm. När det kommer till ekonomi, men jag tror också att jag tror att man kan liksom plutta in mycket på ekonomins plats som också kan göra bidra till förklaringen. Alltså ekonomin är en del. Men sen tror jag att just nationalstaten i stort har spelat ut sin roll. Det får mindre och mindre betydelse. Att den suveränitet får mindre och mindre betydelse för hur verkligheten fungerar. Och det här stör sig folk. <laughs> Lite stör sig folk. Utan jag tror att det är en reaktion på det. För att på något vis kopplar man ihop demokratin med nationalstaten. Och när till exempel man inte längre kan ha i och med handel och i och med samarbete och i och med utbyte av kultur över gränser och allt som rör sig över gränserna som gör att liksom, territoriet blir mer poröst. Det finns inte liksom, en stabil gräns längre på så sätt. Eh, då blir det ju svårare att kontrollera demok demokratiskt på det här, för det påverkar så många andra. Och jag tror att det här också leder till ett demokratiskt underskott mm. i hur vi ser nu. Eftersom man kopplar ihop demokratin med nationalstaten och nationalstaten inte längre har en lika stor funktion eller betydelse för människors liv så blir det på något vis ett demokratiskt underskott. Om det låter vettigt. Och jag tror att det är det folk reagerar på. Och det är därför jag tror att populismen har fått den här utformningen den har fått. Att den populismen vi ser går ju väldigt mycket i en Statscentristisk ja, alltså, och isola
0: Vad heter det? Isolationistisk. Alltså att, Oj, vilka fina ord vi var. Ja, Isolationistisk och
1: statscentrism. Ja, men att den, den vill ju bevara, den syftar ju till att bevara nationalstaten. Ja, precis. Vi ser det, att vi måste bevara nationalstaten, vi måste bevara Sverige. Och det är ett uttryck för valförstaten och jag tror att det här är det som är ett liksom skifte. Jag tror att det här är en reaktion på liksom, det här skiftet, att vi kan inte stå och stampa som vi gör nu. Och vi kan inte gå tillbaka i hur det var förut heller men vi har ju ingen bättre lösning än den vi har just nu och jag tror att det här liksom är en reaktion på att det här är de som vill gå tillbaka till hur det var förut Precis. för det funkade ju i alla fall
0: innan globaliseringen Ja,
1: innan globalisering, innan samarbete men då är det också det att ja, visst man kan ju fokusera på ekonomin i så fall, men det är mycket annat som man undrar hur det skulle fungera det är mycket annat vi måste då säga upp också, för det har ju inte bara med den ekonomiska suveräniteten i ett land som utgör nationalstaten. Utan det är ju massa andra delar.
0: Mm. Men en annan lösning skulle ju kunna vara att ha en global demokrati.
1: Ja. Och det känns ju jättelångt bort också.
0: Ja, verkligen. Men en utopi. <laughs> jag ja, det men är... det,
1: jag tror att det har att göra med det att man måste både flytta upp och flytta ner makten. Eh, ja, precis. På vis. För att man,
0: man behöver, vissa grejer behöver man ha ett demokratiskt legitimt styre på någon typ av global nivå ja. men man behöver också ha liksom någon typ av självstyre på lokal nivå och då kanske det är typ en global federation eller något sånt, där man dels har liksom ja, federationen som är global som bestämmer vissa grejer så här ska det se ut, typ fördelningspolitik och sånt där sen så har man delstater som då liksom kan sköta det man behöver sköta med typ så här lagstiftning och sånt.
1: Mm. Men det känns ju väldigt långt bort. Det
0: känns väldigt långt bort. Men vissa så här problem. Det finns så många problem vi har idag som liksom inte kan lösas oss på statsnivå, Alltså typ så här miljöproblem. Problem med så här global terror och skit. Mm. Alltså det, är så här, det, det går, det går ju inte att lösa en, Ett parlament, en regering kan ju inte lösa det problemet Så det måste lösa det på global nivå Men det är liksom handlingsförlamat Och det finns liksom en demokratisk Legitimitet Så det är lite så här, vad gör man typ Alltså hur löser vi de problemen måste, Alla måste individuellt bara komma på Att nej men vi gör Vår del och så gör ni er del
1: Ja, och det ser Norrits. vi ju på en gång nu med Trump. Det första han gav sig på var ju klimatet. Ja, att liksom det vis drar tillbaka pengarna från klimatfonden. Eller tänkte han göra. Uh, I och för sig ligger det lite på lite järnvägar. Det kanske är bra.
0: Mm, ja, precis. Han.
1: Kan ju vara bra. Men man ser ju att då drar, liksom att det här, jag tror att de här är ett uttryck på globaliseringen tänkte jag säga. Nej, men ett systemskifte i hur politiken styrs och har styrt jag, hur det internationella systemet har varit och demokrati i stort att jag tror att det här skiftet det är en reaktion på det att man har tagit några steg framåt till någon form av inte, hybrid vad vi nu just nu
0: ja precis vi har något så här vi har ju demokrati typ men vi har också inte så här det är också så himla mycket som bestäms utan demokrati som är så här jätteviktigt alltså man kan ju bara, bara tänka liksom att Trump blir vald kan ju påverka oss mm. jättemycket. Men det får inte vi säga. Det får inte vi vara med och bestämma om. Eftersom den här idén i alla fall om nationalstaten, även om den har lyckats upp till viss del genom globaliseringen och liksom den här ekonomiska integrationen, så, har, så är liksom idén om nationalstaten ganska stark.
1: Ja, men det är just det, idén om den är det, men den fungerar inte starkt. Och det är där man ser det. Det är då man tror att systemet, och det är demokratin, och det är politikerna som har misslyckats men egentligen är det bara att nationalstaten som ett system inte fungerar i dagens internationella system med tanke på att vi har samarbete över gränser vi har, alltså bara med tekniken idag så löses ju gränserna upp till stor del, så att det har ju att göra med det jag tror att man reagerar liksom istället då på politikerna istället för att tänka vad ska vi göra med det här systemet vi har idag uppbyggt av nationalstater kan vi göra något åt det kan vi lösa det på ett bättre sätt men jag undrar om man skulle börja prata om så här om de populistiska rörelserna och de som röstar på det bara, Ja men det här, låter fantastiskt
0: Globaldemokrati <laughs>
1: ja, jag, jag tror liksom inte att Men det, men det är ju för att de har sin berättelse Och de har sin story
0: precis, Och då, de har enats om en idé om folket också Ja det får man väl säga.
1: Ja och då vill de ju ta steget tillbaka Ja precis De vill liksom bygga upp murar Runt nationalstaten När gränserna inte spelar någon roll Så bygger vi en mur
0: Ja, oh, precis. Det är väldigt tydligt. Väldigt tydligt.
1: Mm. Fast okay. skulle det vara två stängsel Det Gick han ju tillbaka till Trump. Och sen var Aha. det faktiskt så att two sided fence. Alltså det skulle vara två stängsel. Mm -hmm. Dubbelt.
0: Dubbelt. Dubbelt, dubbelt. <laughs> Sen tror jag,
1: jag vet inte ens om det går. Nej. <laughs> För det går över privat mark. Mm. Jobbigt.
0: Jobbigt läge. Ja. Uh, oj, lösning. Nej, lösning Har du en tredje teori? Jag har inga lösningar, jag har bara problem du Har bara problem. Har du
1: tredje problem? Okej, okay,
0: problem nej, men, Teori nummer tre uh, Den här kallar jag för Kulturkriget
1: En clash of civilization
0: nej. Nej, okay. du, det, nej nej, det är det inte nej. Tror jag inte i alla fall Nej,
1: jag säger till Du får
0: säga till om jag, om jag
1: har Du har snott den
0: men Jag läste faktiskt en, en, en rätt intressant artikel som jag först, när jag började läsa så rinkade jag lite på pannan. liksom Jag var så här, nej men nu börjar det igen men, men sen så tyckte jag det var rätt intressant och det handlade i stort sett i stort sett handlade det om att så här, ja men, problemet är att typ lite, lite så här att politisk korrektheten har gått för långt fast <laughs> Fast in, inte riktigt, okej okay, vänta jag ska försöka förklara det på något bra sätt Nej men att, okej, okay, här Vi säger att jag, jag är en, vi säger att jag är en vit man eller säger <laughs> Vi, säger att vi att låtsas det. som att jag är en vit man ja. <laughs> Och så är du, låtsas vi som att du är en PK-feminist <laughs> Okej,
1: okay, vi låtsas som det, ja <laughs>
0: Okay. Nej, men i alla fall mm. po Poängen är att och så, Då är jag kanske är lågutbildad Jag kanske bor på landet Du bor i stan, du är högutbildad Sen så säger jag någonting eh, Som kanske är Lite problematiskt typ Eller Kanske dumt, potentiellt Sexistiskt eller vad det nu än är Och då reager reagerar du Jättestarkt Mot det Säger typ att jag är sexist Och att jag är bla 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 mm. Så du liksom
1: uh... Jag ber dig att kontrollera dina privilegier eller någonting, så
0: Ja något sånt där Du säger skaffa en analys eller något Skriker ja. du åt mig ja. mm. uh, Och då Hur ska man förklara att då, då blir det liksom det här att Jo men precis Då, då känner jag mig så här väldigt, väldigt utpekad För jag upplever ju inte att jag har sagt Något Som är särskilt uh, problematiskt eller så. Eller vadå, jag sa ju bara vad jag tyckte typ. Och då blir det den här att, ja, att det är så här väldigt aggressivt tonen. Ja, väldigt aggressiv ton liksom från så här pk-människor typ. är tanken här att liksom pk-människor är väldigt aggressiva i sin så här vilja att förändra hur andra människor beter sig. Och att säga till folk att nej men du Ja. <här> <här> Jag ska försöka göra det så trovärdigt som möjligt. Uh -huh. Nej, men att liksom... Det, det är den här... Jag tycker att det illustreras rätt bra. Alltså just det här med att folk går så långt ibland så att de... Ja, men att alla har liksom blivit nazister, typ. Alltså man kallar Trump nazist, man kallar de här nazister nazister. Alla som typ inte tycker... Inte alla som inte tycker samma sak som en själv. Det är väl att gå för långt. Men att liksom alla... Att väldigt många känner att så här... Om jag säger något typ att folk upplever i alla fall att om jag säger att jag vill ha en kontrollerad invandring då kallar folk mig nazist. Och det, och det blir så förgrenat det dåliga med den taktiken från de som kallar mig nazist är att jag kan ju väldigt lätt bara säga alltså om någon kallar mig nazist så jag bara, Jag är inte nazist. Alltså allt jag gjorde var så något som du egentligen upplevde var lite problematiskt. Eller som om man liksom resonerar det här kanske var lite problematiskt det är ju definitivt nazist. Då blir det så lätt att skjuta, skjuta ifrån sig den kritiken. Alltså det blir så här att, nej jag är inte nazist och då var det inget problem alls med det jag sa. Ja, så men... därför har jag rätt och du har fel. Och de håller på att kalla oss nazister fast vi är bara patrioter typ. Ja, och sen Förstår blir de att man, blir... motsidan blir, blir... nazist. Ja, och, sen... och det blir den här polariseringen liksom. även om jag hatar det ordet för att alla använder det till allting hela tiden. Men det, alltså, det blir ju verkligen det. att det blir så här, Antingen är du nazist eller så är du den som kallar folk nazist alltså typ så här: PK, idiot. Feminist. Ja, typ. <laughs> ja,
1: men det blir ju att. Eh, och det här.
0: Och det är liksom att, att den här gruppen mm. känner sig liksom. Att, marginaliserade. Ja, marginaliserade, precis.
1: Mm. Första gången, tänkte jag säga. Nej. Men den här känner man ju igen, eller den här tycker mm. jag att jag, jag känner igen det. Och det har väl att göra med att tonen inte har varit bra, eller att det har varit också så här att man fokuserar för mycket på, inte att leta fel för jag tycker att det är så här, säg till om du ser att någon uttrycker sig konstigt eller problematiskt, men det är snarare om hur, och att folk anser att det är legitimt att skrika för att du blir arg och tar illa upp av det här nästan, så då kan du skrika vad som helst till den andra personen och jag säger så här, ja det är kanske är legitimt för att du blir arg för det, men är det vettigt och kommer den här argumentationen faktiskt leda till att du övertalar någon till något annat eller att den personen får insikt i vad de gjorde fel. Det, är ju helt, det, känns, det känns svårt att skrika någon till rätta. Det, har ja, det precis. någonsin fungerat?
0: Men, men det är lite så här, Om det är det
1: man vill uppnå ja, så är det ju jättedum taktik.
0: För att det är ju så här, när man umgås med sina kompisar, typ familj och någon säger någonting som man tycker är märkligt då, kan man ju, då är det ju ganska lätt att liksom påpeka om man kan göra det på ett schysst sätt. Liksom. Att det där var det där var väl lite Eller Vad menar du med det? Och så kanske man kan resonera. Men det som händer här är ju för att de här diskussionerna sker ju via media och via internet. Mm. Och då blir det väldigt det här att det är någon jag inte... Alltså jag skulle aldrig säga till någon jag knappt känner som mm. säger något. Även om även när den personen säger någonting som kanske är mer uppenbart mm. rasistiskt då kanske jag skulle... Då skulle jag nog säga någonting men okej okay, det säger att det inte var särskilt uppenbart alltså det är svårt att konfrontera någon i verkligheten om man ska säga men att på internet då blir det väldigt folk gör det väldigt lätt för sig att liksom vara väldigt aggressiva så fort man ser en sån här liten grej och att man vad ska man säga oh, nu nu är jag säga något om Habermas, <laughs> samtalet. samtalet det demokratiska du... samtalet går liksom alltså det blir liksom inget samtal för Nej. man står och bara och skriker
1: Ja, det blir bara skrik.
0: Och jag tror att, på tal om skrik, den här poängen skulle jag också göra att det blir den här eh, pojken som ropar varg-fenomenet. Mm. att Eftersom man ropar nazist, nazist, nazist till allting så när den riktiga nazisten kommer då är det ingen som tror på det längre. När det verkligen är rasistiskt, när någon verkligen säger någonting som är sexistiskt, som är rasistiskt, som är transfobiskt eller vad det nu än är då, lys då lyssnar man inte längre för att man har fått höra det hela tiden för saker som är lite så här: Ja, det var problematiskt, eller det kanske inte var så, särskilt upplyst typ. Eller så här. Ja, och Men det, det kommer
1: var... inte från personer som har så mycket makt heller kanske. Nej. Att det kanske kommer från någon som har skrivit på en lokal Facebookgrupp där de säljer barnkläder. Liksom. Och det har blivit uppmärksammat. Men den personen sitter ju inte på så otroligt mycket makt, och det är inte jättekonstigt att den personen kanske uttrycker sig. Inte helt korrekt. Det kan Nej. man ju ha förståelse för.
0: Nej, men man, kanske ska, man kanske ska Hur kan man inte ha förståelse för att någon som inte har gått en universitetsutbildning i typ så här genusvetenskap som bor på landsbygden utan att bli för liksom, stereotyp? Mm. Men du förstår, man försöker inte så här. Alltså, man måste väl ändå ha någon förståelse för att de här människorna kommer kan, kan inte, kan inte göra en perfekt genusanalys, och det hjälper inte att. Och och då Nej men
1: det är ungefär som att någon skulle få mig att byta till vinterdäck och så skrika på mig för att få det gjort. Det skulle inte hjälpa mig.
0: Nej. Snälla förklara hur jag gör istället. Ja, precis. Så när de kommer från landet. Nej, men vem som helst hit. kan
1: byta vinterdäck. Jag ja. tänker att liksom, man har ju olika kunskaper. Jag tror att om olika saker. Jag tror att man måste vara och det behöver inte betyda att man ska köpa allting eller så här gulla eller bara så här. Nej, nej. Utan är det någon som säger någonting? Ja, men ifrågasätt det. Ja, men, tänk på hur du gör det för att vara strategisk. Om du nu vill vara antirasist och vill liksom, om det är en sånt, eller Precis. bemöta sexistiska kommentarer, om du vill förändra samhället, gör det strategiskt. För det är ingen som har uppnått något genom att inte vara det.
0: Ja, och det är ju så här: för då är grejen att folk blir liksom trött på att bli kallade rasister. Ingen vill, bli, vill väl bli kallad rasist. Alltså det är så här och sen vissa eller det är en sån här grej som jag funderar, funderar på ibland så här, att vem hjälper det egentligen att hela tiden stå och säga att SD är rasister för att de som tycker det de vet ju redan för att de har gjort för att de tycker det på grund av det här. De som inte tycker det, de tycker inte. Och de tycker bara att de blir rasister och så blir det mer spänning. Ja, jag istället jag för att faktiskt titta istället på vad. Att var... faktiskt prata om vad det är som händer. Vad håller de på med? Vad vill de göra?
1: Ja, men ungefär som med Trump. Att där är ju lite också att. Där kan man ju faktiskt fokusera då hellre på vad vill han faktiskt göra? Vad mm. står han för? Vad säger han här? Men sen var det ju också tror jag att det var ju USAs första smak på den här formen av populistisk rörelse som har uppstått nu och de reagerar på samma sätt som alla andra länder gjorde i början. och Jag så här, jag tror att det är en normal process att det blir så här men vad händer här? Men jag tror att efter ett tag så måste man ändå tänka så här okej, okay, nu tittar vi på, vad, vad gör de? Vad vill de faktiskt göra? Vad, vad står de här för? Men sen är det problemet när det går ihop med andra rörelser nu och att man ser att vissa saker får ännu större plats som inte en, enbart är populism. Att de här populistiska rörelserna på ett sätt göder eller liksom öppnar upp för andra typer av rörelser ännu mer plats. Och det har man ju mär märkt, man ju i Storbritannien under Brexit, hur samtalet förändrades kring vissa saker. Just det. Men... Eh, och likadant i Sverige. att Det är faktiskt så att det man uppmärksammar i början, ja det kan ha varit rasistiskt mycket väl. Men att mycket mer bara har normaliserats. Och att mycket mer går förbi. Och det man har att säga emot betyder ingenting längre.
0: Nej, precis. Det är väl också där liksom... Om man ja, säger man är rasist hela tiden då spelar det liksom ingen... Då, då blir lyssnar, det ju på typ lyssna. Tror, tyvärr, typ. Ja, och det är väl lite det här jag tänker tänk på det. När Hillary kallar alla Trump-väljare för den här basket of deplorables så att de var rasister och sexister allihopa. Alltså det är alltså oavsett om det är sant eller inte de människorna vill inte höra det och de människorna som funderar på att rösta de som, alltså, de här människorna vill inte höra det och att det blir liksom den här att antingen är du rasist och sexist på ena sidan eller så är du typ en fantastisk liberal liksom, som bara vill alla gott och väl och folk tror ju folk som röstar tror ju inte på den bilden tror jag men just det här att samtalet har ändrats har ju också att göra med den här... Um, man har ju pratat en gång i den här galltandskalan.
1: Mm, den som är istället för höger-vänster eller höger-vänster och och så lägger man och på och den här
0: upp och ner, <laughs> precis. Och där, där gall är typ grön, alternativ, liberal tror jag det står för. Mm. Och tann står för tradition, auktoritet, nationalism. Och det är väl just det att, att den här... Teorin menar jag att Galtan är jätteviktigt. Att det är där liksom konfliktlinjen går nu, helt och hållet nästan. Det är på värderingar. Det är upp- och det ner-skalan. Det ja. ja, upp- och ner-skalan. Att det, är liksom, det handlar om värderingar och att det handlar inte handlar om så här fördelningspolitik. egentligen
1: Nej, att den kanske har blivit mindre och mindre... Fast det känns konstigt att den skulle bli mindre och mindre betydelsefull Men det kanske har att göra med... Det beror ju på vilka länder det är. Jag har jag tyck, jag det för Jag tycker att det, det vore jättekonstigt om den hade försvunnit.
0: Eller förklaring. Mm. Nej, men så här. Om vi skulle koppla det till, till um, den tidigare teorin om att nationella regeringar förlorar makt då förlo pratar vi om just det att de har ju förlorat makt om liksom, fördelningspolitiska frågor och sånt. De har ju förlorat mycket makt om de frågor som är på höger- och vänsterskalan. Så vad är det då kvar och liksom prata om och vad är det kvar att liksom differentiera sig, vad går konfliktlinjerna nu, då kanske man måste ta fram den här upp- och nerskalan liksom för att...
1: Så det är nya högervänster?
0: Ja, kanske inte riktigt, men, men det är väl med det att det, det, liksom, det finns inte så mycket att hämta på höger och vänster för där kan man liksom inte göra någonting för att den makten ligger någon annanstans bortom nationalstaten det är kanske är därför den liksom galt, han har fått så stor betydelse. Ja, men det låter du vet. Jag Jag tror inte som sagt att det liksom finns någon anledning att tro att så här, folk bara helt plötsligt blev alla rasister typ.
1: Eller så var de det från början.
0: Ja, de kanske var, var det Men det spelade ingen roll De röstade ändå efter de ja, vänster Så men kan det, det ju vara För att det var faktiskt så här, Alltså stater som röstade Obama Förra året röstade ju Trump I år, det är ju liksom samma människor typ mm. Som, uh, ja Och att Det blir, vad ska man säga Att det blir, jag tro, tror verkligen att Det kan vara en del Del i det liksom Att, att um, att höger och vänster har liksom tagit baksätet eller man ska säga.
1: Ja, men hur mycket ska man bry sig om deras oro då? Den här medelklassen. För det är väl de som röstar till stor del. Medel och medelklassen till stor del. Har röstade ju på Trump.
0: Hur mycket man ska bry sig.
1: Mm.
0: Alltså, det beror på vad du menar. Alltså.
1: Nej, men jag tycker att det är intressant att du, för att debatten har ju gått nu efteråt. har ju varit så här. Vi måste lyssna på deras oro. För de här som liksom har röstat på Trump.
0: Att vi ska ta det på allvar ja. liksom, att det här är en legitim rörelse. Typ.
1: Ja, och att det, det är liksom en oro för vad som kommer att skall. Och sen när det då visar sig att det faktiskt det är inte är de här allra fattigaste i USA som har röstat på Trump så undrar jag, för det menar det är många andra som visar oro, till exempel i USA just nu. Är deras oro helt ovidkommande då? Mm. Det, jag tycker att det är intressant när det är så här vi måste ta deras oro på allvar ja, men är det för att du vill ha fler väljare till ditt parti eller är det för att du vill skapa en annan lösning eller är det för att du vill köpa deras problemformulering och göra lösningar utifrån den det tror jag att de som politiska partier faktiskt måste klura ut vill du erbjuda en liksom, ja, det är ju klart att man ska lyssna på liksom, folket och på något vis tänka så här, okej okay, vad är vår lösning på det här men då är det så här: ja, Ska vi köpa deras problemformulering och deras narrativ och deras berättelse om världen och göra lösning på den? Eller ska vi komma upp en annan teori om varför det är som det är? Mm. Och gå på det spåret. För jag menar, det går inte att lyssna på en väljargrupps oro bara.
0: Nej, förutom om den väljargruppen är så stor att de vinner valet. Åt den. Ah, yes.
1: Ja, nej, men jag tycker bara att det, det är intressant.
0: Ja, jag vet inte det är lite man känner lite att det är lite lite jobbigt liksom för att, alltså om man är som jag och tror att att min andra förklaring om att liksom vi har demokratisk underskott för att ja, nationella regeringar och parlament inte har så mycket makt av liksom ekonomisk politik och så för att den ligger bortom i så stora företag och sådär mm då tror jag att den liksom har på något sätt tror jag att den har skapat de här två andra förklaringarna. Ja, men det kan jag alltså, Jag tror att det, liksom är, det, är den riktiga, det är det som händer i världen idag. att Om jag skulle förklara liksom, situationen i världen. Sen tror jag att det har lett till att folk upplever och det kanske finns det viss del men att, man, att det liksom förstärks den här idén om politikerna som är korrupta eller att de är... Att de inte lyssnar på oss mm. eller att det är det här etablissemanget som förtrycker folket. Mm. Och det leder även till den här, eh, den här ökade liksom Galtan-debatten. och Att man liksom hela tiden måste prata värderingar.
1: Ja, för det är det enda som går att ha politik om.
0: Ja, men typ. <fört> för alltså, vi kan bara ha kulturpolitik för att det är det enda som vi... Vi kan bestämma om på nationalstatsnivå typ. alltså Om man drar, ja, ungefär, om man hårdrar drar väldigt mycket
1: Yay för framtiden <laughs>
0: ja, men lite, lite så känner man ju För, för att någonstans Problemet där är ju att Om det nu är så att det är de, att det är de som liksom Har kapital som bestämmer och, de, och vi lever i En tid Där de har den här makten också då vem, vem är det som ska ändra på det här systemet? För det är, ju om, det är ju som att de måste ändra på det. Varför skulle de vilja göra det? Det är de som tjänar pengarna. Ja, Så jag, man undrar liksom var det ska komma ifrån. Var, var får man en förändring?
1: Ja, men det är väl lite grann att de här två grupperna som står och skriker på varandra ska sluta skrika på varandra.
0: ja men för...
1: <laughs> Och, och skrika någon annanstans istället. Ja, precis. Eller skapa en debatt om vad man verkligen vill ha och vad man ska ta sig vidare. För nu känns det som att man står i ett träsk och bara trampar och trampar och trampar.
0: Ja, men man blir ju lite så trött på var, varför ska vi ens... Alltså, har vi ens tid att prata om vem som är rasist eller inte när typ så här... Eller det är klart att det har man väl. Men alltså, alltså det blir så här irriterande att den debatten får så jättemycket utrymme samtidigt som liksom demokratin tas mer liksom, urvattnas hela tiden och liksom beslutande makten dras ifrån från liksom, folket eller folken mm. kanske man ska säga. Det gäller ju inte bara liksom.
1: Nej men det är ett globalt fenomen och det är väl det är väl lite där att det blir ja fan det är klurigt. Jag tror inte vi kommer inte på någon lösning nu. Gör vi det så är det...
0: förutom en, en revolution. <laughs> nej. Ja,
1: nej, en revolution när vi tar nej det... Jag tror inte, nej, jag tror inte det heller funkar Jag tror att vi kör Demokrati är bra, vi kör på det Sluta skrik på varandra, bete normalt Och tänk efter Och läs på För jag tror liksom att det, det är möjligt Använd det politiska systemet Istället för att bara klaga på det Kolla vad du kan göra med det Det finns säkert jättemånga bra Youtube-videos så, så här skriver du in kandidater På listor
0: Just det men ja, ja, Jag känner bara att man vill bryt Så svårt Just det här med att ändra på system typ
1: mm. Det, mm.
0: det är det som är som är jobbigt
1: Jag tror inte att det föränd... eller Det behövs ju en aktiv kraft För att förändra det Men nu har liksom första steget tagits i att den Då förändrar det Och då går det inte att gå tillbaka
0: Men det kanske är en sån här bra grej med att Trump vann Att då 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 får vi ju se vad som händer när de här människorna kräver liksom sin förändring.
1: Mm, kommer får vi, vi lista på den andra oro nu?
0: Ja, men kommer det hända någonting? Kommer, kommer vi liksom gå ännu längre in i den här mardrömmen?
1: Ja, men jag menar när Trump blir etablissemanget nu mm, som man känner att han inte har varit en del av han själv har ju inte uppfattat sig som en del av det men nu när han blir en del av det så kan man ju se hur det kommer att förändra både väljarnas syn på det men även om då den här, de här grupperna nu som är oroliga för vad som ska hända med tanke på att han, han kommer bli president i januari kommer, Vem kommer lyssna på de grupperna? Kommer deras, deras oro lika mycket värd att ta del av som de här Trump-rösterna var? Eller hur kommer det bli med dem? Ja det var
0: väl det kanske
1: Fan var deppig, alltså november alltså, kan, vi, kan vi byta månad nu Det var precis börjat Ja men november är hemskt alltså. mm. Nej men då ska vi väl ta avslutarna avsluta den här podden Kan vi något positivt att säga uh, nej, men jag, jag, jag känner faktiskt så här Om
0: man ska säga något positivt för, Jag tror också att det är kanske en del av den här liksom, ja, men Polariseringen Återigen, inte mitt favoritord men att, att det har liksom blivit att alla som inte gillar Trump och har liksom förstått att han är ju galen måste liksom älska Hillary typ. Vilket jag inte håller med om. Att man måste. Och det finns ju en massa problem med liksom. Det har ju varit jättemycket om att man har varit så här. Det stora problemet var att demokraterna valde just henne. För att hon har simlat mycket... Jag var bakgrunden med den här Clinton Foundation som vi pratade lite om. Som har liksom mm. tagit pengar från diktaturer och allt möjligt. Och de här e-mail-skandalerna. Mm. E uh, och sen har ju hon... Av någon anledning har ju hon fått skit för saker som Bill Clinton har gjort. Vilket är absurt. Men... På något sätt känns det positivt. För att jag tror att om hon mm. vann så tror jag att kanske att den där Trump-rörelsen hade kommit tillbaka ännu starkare nästa gång. Men nu tror jag faktiskt att det här... Om jag ska ta fram optimisten i mig så tror jag att det här liksom det här det vänder. För att nu vann han... han det kommer inte hända någonting. Han kommer inte göra så mycket. All, folk kommer fatta att det här var en dålig idé. Och sen nästa gång får vi en
1: bättre demokratisk kandidat. Så det är lite grann som att Trump gör prao i Vita huset och inser att det här med att för, för ett land inte är så lätt som det, det verkar. Också, nej,
0: nej, precis.
1: Men, ka, men Det är det. Just lite grann som att hela den rörelsen får testa på det. Ja, men lite så
0: tror jag faktiskt.
1: Och få inse att det här var inte så lätt.
0: Nej, men precis. Och, och det går inte gång. så snabbt. Och så nästa gång tror jag att demokraterna liksom ja, men, hittar en kandidat som ge <laughs> Nej, men jag en kandidat Som liksom eh, Ja men inte har För det är så svårt med Hillary För get... alltså någon Hon har aldrig så mycket erfarenhet <laughs> Ja men det, det tänker jag inte säga för att, Nej Men någonstans säger jag väl kanske någonting om att så här, Om att hon Att man måste Att hon, hon är den enda kvinnliga kandidaten som har varit så här nära ett presidentskap Och på något sätt känns det som att Den enda anledningen till att hon har varit så nära Är för att hon har gjort all den här skiten liksom jag förstår vad jag menar. Att hon har verkligen fått kämpa med den och klor och gjort en del grejer som inte är liksom okay, för att ta sig dit. Får jag ändå så här känslan av, det här är bara min magkänsla nu. Det, var... men alltså, det känns ju faktiskt lite så att man är ändå så här ja, men om Donald Trump kunde bara säga vi bygger en mur och så får han ett presidentskap medan hon har gått igenom så här. Ja men du vet alltså. Bara, ja, det, att ja men det, är vad visst, det, vi,
1: det tyder ju på någonting och jag tror också att jag menar med så grova felstegen alltså det är inte lätt men jag menar Trump hade ju, har ju också gjort saker som inte heller är så vettiga så att jag tror att
0: Nej, skillnaden är väl att just det här, den här sagan, den här berättelsen som de berättar mm. är ju att hon är en som tydlig del av etablissemanget och hon har ju liksom bakgrund av just politisk korruption. Ja men precis, och att hon blir ju en, en del av den taget. Men, ju men en han del... är ju bara en sån här som är vilken kille som helst som är, vadå om man säger något sexistiskt. Som inte, pass det är inte sexistiskt. Återigen den här galtande debatten liksom att nej men, eller ja. att man känner sig utpekad. Ja men det är ju
1: när locker room talk. Som ja, det är boys for boys.
0: Men sen också det här med hur demokraterna typ riggade valet mot Bernie.
1: Fan vad rörigt det var rörigt alltså, va jag känner att jag var så här men 2016 var över. Ja men lite så ett jävligt <laughs> dåligt <o> år. <laughs> men jag tycker att det var dåliga år överlag och just nu är det november och det är mörkt och klockan är ärnens. Alltså den är halv sex och klockan känns som att det är 12 på natten. Alltså seriöst. Ingenting kan jag känna positivt nu just nu. Mm.
0: Okay, men vad vill jag säga? Men jag skulle försöka sluta på en optimistisk ton här det är november. Och, och det var att nästa val så tror jag faktiskt att det kommer vända det tror jag faktiskt, jag tror att även om det jag håller med de här populisterna om det är att någonting måste förändras alltså det finns systemfel som behöver förändras, men jag tror att de kommer inse att deras lösning var inte så bra och deras problemformulering var kanske lite skev för att det kommer nog visa sig det spelar liksom inte så stor roll att Trump är där. Utan det är liksom systemet. Uh, det där lät ju också bara deppigt.
1: Ja, men jag menar det. Men okej, nästa gång ska vi prata om något positivt, tycker jag.
0: Ja, okej. För har du någon upp. tanke? Det är du som bestämmer. Jag nej. kan bara lägga fram förslag. Ja, men nej. Vi, vi, vi,
1: klur, vi klurar på det. Och klurar mm. på det så ska jag försöka hitta på något positivt. Mm. För jag är ju så otroligt positiv människa. Ja, jag vet. I de här dagarna. Uh, ja
0: Vi finns på Facebook ja. Om samhället Med stort O och stort M mm.
1: Ja Men till nästa gång Så har du så bra
0: Ja Jag ser igen om en vecka ja. Kanske Antagligen inte <laughs> Antagligen. Ja. Tentaplugg och sånt Men eh, Livet som student Det är också en En, en saga Som man kan berätta
1: ja, Om och om igen <laughs>
0: Ja, men vi, vi kommer tillbaka. Jag hoppas jag. Mm. <laughs> ja. Hej då. Hej då.